0: Hola, soy la doctora Margarita Tarragona. Bienvenidos a Positivamente, el podcast en el que hablamos de la felicidad, el bienestar y de psicología positiva, que es el estudio científico de esto y de cómo podemos tener vidas más plenas. Hoy estoy muy contenta de tener con nosotros a una invitada muy especial, la doctora Marta Pardo García. Uh, Marta es una persona a la que admiro muchísimo y ahora van a ver por qué. Ella es doctora en psicología clínica, es una de las pioneras de la terapia familiar en México y especialista en el desarrollo emocional de los adultos. Marta, bienvenida.
1: Gracias, Margarita. Yo estoy muy orgullosa y muy honrada de tu invitación. Yo te admiro muchísimo.
0: Ay, por favor. Bueno. <risa> Muchas gracias. No empecemos el club de, de los elogios mutuos. Te agradezco muchísimo, Marta. Bueno, una de las razones, desde hace tiempo tenía ganas de invitarte porque se me hace interesantísimo el trabajo que estás haciendo sobre la segunda mitad de la vida. Quisiera desde el principio de nuestra conversación de hoy mencionar dos libros que has escrito al respecto. Eh, uno que se llama Retos de la segunda mitad de la vida, con un subtítulo que se me hace precioso, que es Desarrolla tu máximo potencial en la edad adulta. Y más recientemente, un otro libro que has coescrito que se llama Ser grandes. Entonces, me gustaría preguntarte, Marta, en tu larga carrera en la que has sido psicóloga clínica, psicoterapeuta, una gran terapeuta familiar, ¿qué es lo que te llevó a
1: interesarte en particular por esta etapa de la vida? Fíjate Margarita que fue fortuito, en realidad mi interés llegó a mí de una manera muy especial, tú recuerdas que hace muchos años perdí a mi esposo Así es, y quedé yo devastada, Mm. Y de veras, eh, aún cuando tenía yo un doctorado en psicología y aún cuando sabía terapia familiar, etcétera, etcétera, nada me consolaba y nada me servía. Ay, Hasta tristeza. que, en, eh, por de veras, fue fortuito que empecé a interesarme eh, y empezaron a llegar a mí algunas lecturas que me empezaron a curar el alma.
0: No me digas como cuáles.
1: Sí, mira, fíjate que fui a, un, fui a tomar un curso de psicología al Carl Jung Institute de Chicago uh -huh. y ahí este, empecé a familiarizarme con muchas lecturas de muchos autores jungianos que de veras eh, empezaron a curarme el alma. Mira, son tantos que no te puedo decir ahorita cuáles, pero eh, verdaderamente empecé a sanar. Y entonces, como tú sabes, me ha dado desde hace mucho tiempo doy clases en universidades, uh -huh. y me apasiona la educación y la enseñanza. Y decía yo, bueno, si esto que estoy aprendiendo me está sirviendo tanto a mí, yo lo debo transmitir. Pero lo que pasaba es que yo, empezó a llegar a mí este tema, pero en Estados Unidos y en Europa. Uh -huh. Y aprovechando que mis hijos vivían tanto en Estados Unidos como en Europa, yo iba seguido y tenía acceso a ir comprando bibliografía porque de este tema no se hablaba en México, ni se escribía en México.
0: ¿Perdón, de este tema y, te refieres al duelo o al...? Ah, perdón, Margarita,
1: sí. No, de, de cómo incursioné al tema de la segunda mitad de la vida, ah, sí, claro. al desarrollo emocional del adulto, uh -huh. sí. Eh, eh. empecé a incursionar en este tema que después ya... Le, ya me gustó llamarle segunda mitad de la vida como le llama Carl Jung.
0: Ah, este, de ahí viene término. la idea, qué interesante. Oye, podemos este, abrir un paréntesis porque se me hace muy interesante esta cuestión de la nomenclatura. ¿Cómo llamarle eh, segunda mitad de la vida, que es lo que tú has escogido, que se me hace muy bonito, o la tercera edad de la que se habla? En inglés dicen este, senior citizens, otros dicen la, la etapa dorada, otros dicen la vejez, la ancianidad... ¿tú, ¿a ti qué término te gusta más para referirte a esta etapa de la vida? Mira,
1: a mí el que más me gusta es segunda mitad de la vida uh -huh. y me gusta porque me permite en primera hacer una diferencia de las tareas en la primera mitad de la vida okay. y en la segunda mitad de la vida nos ocurren cosas diferentes emocionalmente uh -huh. y también me permite en este tema abarcar muchas edades. Eso te porque lo decía, porque
0: no es igual tener 45 que 80, ¿no?
1: Por supuesto, no es lo mismo, pero sin embargo hay, sí hay comunes denominadores. Mira, algo que ha sido muy interesante para mí muy importante ha sido encontrar qué es lo normal que nos pasa emocionalmente en la edad adulta. Okay. Y en búsqueda de este tema de estas respuestas es que llegué a la conclusión de que el nombre que me gustaba era segunda mitad de la vida, Qué porque bien. como te estaba diciendo, sí, me permite me permite hablar ampliamente de del tema porque además es un tema que no nos no nos pasa en una cierta edad, no es un tema cronológico,
0: Eso te sino es
1: Sí, es un tema interno y
0: psicológico. A ver, cuéntanos más de eso. Perdón, ya te, como te interrumpí, no sé si te dejé explicar cómo llegaste a tu interés, ya nos, con eso que nos contaste que por una etapa de duelo te empezó a sanar el leer el pensamiento de Carl Jung y esto te llevó o quisieras... Eh, no te permití sí. contar un poco más.
1: No, no te preocupes, Margarita. Como todo se relaciona con todo, ah, yo te voy a seguir contando cómo empecé, porque es, es breve. lo voy a tratar de hacer breve para que quede completo. Bueno, entonces yo incursiono en este tema y me empieza a apasionar. Y me empieza a apasionar porque me empieza a curar el alma. Mm. Y de veras me empieza a curar, sí. Margarita.
0: ¿Qué elementos fueron que... sanadores o curativos para ti?
1: Mira, lo más importante fue entender ...que es normal, lo que me estaba pasando a mí es normal... Uh -huh. ...y nos pasa en algún momento de la edad adulta... Uh -huh. ...y también, eh, sobre todo, entender que era normal... ...y uh -huh. que había solución... Okay. ...eso ha sido algo de oro para mí... ...porque fíjate que habiendo yo vivido eso... ...habiendo yo de veras estado en la oscuridad más completa... ...que te puedas imaginar y haber podido salir, es para mí algo maravilloso. Wow. Y por eso decidí, es que este tema que me está haciendo tanto bien a mí, uh -huh. lo tengo que transmitir, y como me gusta mucho la docencia, uh -huh. dije, yo lo tengo que transmitir. Pero entonces yo no quería hacerlo en una universidad, más bien quería hacerlo con personas que estuvieran pasando un momento difícil. Uh -huh. Y empecé a armar un proyecto que le llamé eh, Retos de la Segunda Mitad de tu Vida y Creciendo en la Segunda Mitad de tu Vida y empecé a invitar público que supiera yo que estaba en un momento difícil mm. y empecé yo a estructurar todo lo que había yo ido leyendo en los libros. Okay. Pero te voy a decir que eran libros de aquí, de allá y de acullá mm.
0: Y tú has hecho una y integración. No
1: yo hice una integración porque, pues, para darlo tenía yo que estructurarlo. Uh -huh. Entonces era muy importante para mí eh, que lo que iba estructurando tuviera sentido y que la gente lo entendiera. Empecé a armar un curso que se prolongó por 20 años.
0: ¡20 años! maravilloso! Bárbaro. O sea que ¿Sí? la, los que lo tomaron pasaron de la primera a la segunda mitad de la vida mientras tomaban el
1: curso. Exactamente, pero casi todas las que lo empezaron ya estaban, ya estaban en la segunda mitad. Okay. Nada más que ahora había que aprender cosas por nota que nos ayudaran a, a tener una segunda mitad de la vida más exitosa. Okay. Entonces, esto era muy, muy importante para mí. ¿Cómo, cómo lo transmitía? Eh, cómo, cómo se lo hacía llegar a la gente. Y sobre todo, Margarita, era muy importante transmitir esperanza de que sí se podía, aún en situaciones muy difíciles, salir adelante. Okay. Y, bueno, al estructurarlo, pues iba yo también entendiendo mejor el tema, cada vez lo entendía más, más profundamente, y yo veía cómo ayudaba a la gente. Y esto me hizo muy feliz, porque empezar a, a, a bueno, darme cuenta de que lo que yo estaba intuyendo que servía y que era un tema nuevo, que no se abordaba ni en México ni en Latinoamérica, pues yo podía llegarle a mucha gente y ayudarlas a salir de problemas difíciles. ¡Qué fantástico! Y así ha sido. Y así ha sido. Uh -huh. Y bueno, estuve mucho tiempo dando el curso, pero dije, lo tengo que estructurar más, porque yo necesito que este tema le llegue a mucha más gente y me di a la tarea de empezar a estructurar un libro, uh -huh. pero tú sabes que es muy diferente hablar que escribir sí. y bueno se convirtió en años y años Margarita, de investigación y de, eh, pues de lograr realizarlo y fíjate que como yo tengo más bien una tendencia académica y yo no quería que el libro fuera académico uh -huh. lo que hice fue Primero lo escribí como salió y luego lo traduje a términos sencillos porque yo quería que le llegara a mucha gente. Okay. Y luego decidí, a la manera yunguiana, ilustrarlo con cuentos de todas partes del mundo donde personajes enfrentan situaciones de la vida y salen adelante. Yo tenía el interés particular de transmitir que se puede salir adelante, por lo cual, estos cuentos me eran muy útiles. Yo iba exponiendo la teoría, teoría simplificada, pero ilustrándola con los cuentos. ¡Qué bonito! Y luego, al ir interpretando los cuentos, pues llevo yo de la mano al lector a entenderlos de la manera que los quiero transmitir, para que sirvan de algo.
0: ¡Qué bonito! Me haces pensar cómo estamos muy acostumbrados a pensar en los cuentos infantiles, pero no en la utilidad de los cuentos para los adultos, ¿no? Y qué bonito esto, cómo lo has incorporado en tu libro. Oye, Marta, sí. y eh, por cierto, tu libro ha recibido muchos reconocimientos, y ha tenido mucho éxito. ¿Qué podríamos como extraer si pudiéramos compartir con nuestro público algunas perlas de sabiduría de tu experiencia y de tu libro sobre cómo estar bien, cómo desarrollar nuestro potencial en la segunda mitad de la vida? ¿Cuáles son algunas de las cosas? ¿Qué podemos hacer para realmente eh, seguir floreciendo, realmente tener una vida
1: plena en la segunda mitad? Mira, esto que me dices es muy interesante, porque realmente eso es el mensaje que yo quería transmitir, que se puede y que se puede estar bien en la segunda mitad de la vida. Y la segunda mitad de la vida, como te decía hace un momento, que no es una etapa cronológica, sino que ete, puedes entrar a ella, y en un momento explico un poco más, puedes entrar a ella a cualquier edad, a partir, digamos, de los 30 años, de los 30 pronto? años en adelante. A ver, sí. cuéntanos más, ¿por qué? Bueno, fíjate que, eh, que yo cuando empiezo a estudiar el tema, me doy cuenta que los especialistas dicen que a la segunda mitad de la vida puedes entrar a partir de los 30 años. Yo no lo creía, Margarita, yo dije, uh -huh. no es cierto. Y coincidió con que yo no lo creía, con que empezaron a llegar a mi consultorio personas en sus 30 años haciéndome las preguntas y teniendo los síntomas que yo había identificado como que ocurren en la segunda mitad de la vida. Entonces empecé a creer que era verdad.
0: ¿Y cuáles son algunas de estas
1: signos? Mira, Lo principal es que en algún momento de la edad adulta no es cronológico, sino interno y psicológico, como te estaba yo diciendo, empezamos a sentir la necesidad interna de cambio. Ya sea porque los proyectos que llevábamos en nuestra vida se están acabando por ley natural. Por ejemplo, yo tenía el proyecto de sacar a mis hijos adelante y se empezaron a casar, se empezaron a ir de la casa. Uh -huh. O yo empecé un proyecto de trabajo pues que ya tuvo su fin ya, ya cumplió su objetivo uh -huh. y ya terminó entonces esta es como la, con la um, un, una termi terminación de ciclo uh -huh. de una parte de tu vida uh -huh. ahora hay veces que nada más que no es tan claro como ya se fueron mis hijos de la casa o este proyecto ya pues ya terminó hay veces que empiezas a sentirlo menos claro por ejemplo, me siento menos satisfecha de lo que quiero hacer hoy, ya no tengo como interés de que amanezca, ya no siento gusto a levantarme, ya pues ya como que perdí el interés por las cosas. Este es uno de los signos de entrada a la segunda mitad de la vida. Aunado a que empezamos a sentir que el tiempo ahora sí es un factor que uh -huh. cuenta. Uh -huh. Antes pensábamos que el tiempo, pues ahí estaba, ni pensábamos en él, la verdad.
0: Uh
1: -huh. Ahí está el tiempo y yo, pues aquí estoy. Uh -huh. En un momento dado, empiezas a sentir que sí, que el tiempo sí cuenta, como uh -huh. si tuvieras a Pepe Grillo uh -huh. en tu hombro y te dijera fuertemente, aquí está el reloj haciendo tic-tac, sí. ya pasó mucho tiempo, uh -huh. estás satisfecha con lo que has hecho, uh -huh has hecho suficiente, has hecho lo que querías hacer uh -huh. y además piensa que ya tienes menos tiempo. Eso Entonces, es... fíjate, aunado a que a que sientes la necesidad de cambio, aunado a que empiezas a sentir el tic-tac, pues te empiezas a angustiar.
0: Uh -huh. Me recordaste una frase oh, que me encanta, Marta, perdón, de Oscar Wilde, que decía que ser joven es creer que se tiene tiempo. Qué bonita, qué acertada. Y esto me lo recordó, porque sí, cuando te oí describir eso, me acordé que a mí, más o menos a los 40, me empezó a, a caer el 20 de esta cuestión, de que el tiempo que tenemos por delante no es ilimitado. Nunca lo es, pero no tenemos conciencia
1: de ello siempre. ¿no? Exactamente, uh -huh. así es. Entonces, esto, esto nos empieza a angustiar. Y luego también, una cosa que es un factor muy importante, es que se nos pierde el camino. Mm. Sabíamos quién éramos, hacia dónde íbamos, qué queríamos, y de pronto esa realidad ya no es tan clara, se empieza a tornar nebulosa o de plano oscura, y ya no se sé bien a bien ni quién soy, ni hacia dónde voy, ni qué quiero, y esto es muy angustioso, Margarita, y de los jóvenes aquellos de 30 años que empezaban a llegar a mi consultorio, me decían esto mismo, Fíjate que siento una angustia terrible porque ya no tengo objetivos claros, ya no sé ni para dónde voy y además ya me queda menos tiempo. Y me empezó a caer el 20, que si sí era cierto lo de los 30 años y que sí te puede pasar desde esa tierna edad. Sin embargo, hay veces que esto te, te ocurre, digamos, hasta los 70 años, por ejemplo. Mm. Y aquí entonces es difícil saber, eh, porque hay mucha gente que te dice, ay, pues si a mí esas cosas no me han pasado, eso que dices no me ha pasado. Pero mira, en realidad, la teoría del desarrollo del adulto nos dice que a todos nos pasa. Lo que pasa es que a todos nos pasa de diferente manera. A unos nos llega temprano, como estaba yo diciendo, a unos nos llega más tarde. Y depende de las circunstancias que vayas viviendo en tu vida. Y muchas veces está relacionado con pérdidas significativas.
0: Mm.
1: Y muchas veces estos síntomas son muy agudos, así muy intensos y a veces son casi imperceptibles. A veces van pasando gradualmente y a veces súbitamente de la noche a la mañana. Por lo cual pasan de tan diferente manera que a veces es difícil identificarlos. Okay. Pero, pero los identificas y entonces lo que es muy importante es que las personas que nos especialicemos en este tema sepamos que sí hay esperanza, mm. para lo cual entonces los principios de la psicología positiva sirven muchísimo, porque dices tú, bueno, ¿qué puedo ofrecer a la gente para que crea en sí mismo y para que vuelva a renacer, para que vuelva a reinventar su vida para que vuelva a replanteársela, porque no, no te puedes quedar sumido en un hoyo, bueno, sí te, lo puede, sí te puedes quedar sumido en un hoyo, pero no es lo que, pues no es lo se adecuado. Te ¿no? claro. Te empiezas a morir en vida, por lo cual lo hacer es muy, muy importante, Margarita, que también la gente identifique que cuando se le acaba la ruta empiezas a sentir que el tiempo apremia y que algunas situaciones internas ya no te gustan de ti mismo, como por ejemplo, si a mí me enseñaron que estar callada era lo que debía de ser y ahora me entra la necesidad de hablar, saber que es normal o a los hombres que les dijeron los hombres no lloran aunque uh -huh. se vean con las tripas en la mano, uh -huh. pues saber que llega una edad en que es normal que lloren y que son seres humanos que tienen sentimientos. Okay. Pero esto es muy confuso porque además sientes que solo te pasa a ti ...y que no le pasa a los demás... ...y que qué vas a hacer ahora... ...que estás muy mal... ...y también a la familia le alarma... ...porque de repente empiezas tú a perder motivación... ...empiezas a sentirte muy mal... ...ahora hablas mucho en términos de... ...se me acabó el tiempo... ...o empiezas, como te decía yo... a ...hacer conductas diferentes a las que hacías antes... ...si antes yo estuve mucho en mi casa, mi tarea principal era sacar adelante a mi familia y mi familia ya se fue de la casa y ahora quiero irme a la universidad, ahora quiero ir a aprender cosas, quiero irme a viajar, quiero estar con mis amistades, quiero hacer otras cosas, uh -huh. pues al, a la familia muchas veces se les hace raro y, y traen a sus papás a consulta porque dicen, oye, ya mi papá, ya no lo entiendo, ya no es el que era. Uh -huh.
0: Entonces, entonces suena es que un aspecto muy importante es eh, normalizar las cosas o aceptar que es algo que le pasa a todo el mundo.
1: Eso es importantísimo, Margarita, despatologizar mm. y normalizar. Ok. Sí, entonces de, es, es importante explicarle a la persona y a la familia que esto es normal, que pasa, a, nos pasa a todos en mayor o menor grado, pero que se soluciona.
0: ¿Y cómo ¿sí? se soluciona?
1: Mira, yo en el libro propongo algunas herramientas cuéntanos, para irlo solucionando. Uh -huh. ¿sí? Mira, eh, propongo que es muy importante la capacidad de decisión. Okay. Es muy importante saber que yo puedo decidir y que mis decisiones son importantes y que van a hacer que mi vida se transforme en una vida con bienestar, contenta, o una vida que ya siento yo que no tiene sentido. Por lo cual, empezamos tenemos que empezar a ensayar a que mis decisiones son importantes. Uh -huh. Pero mis decisiones también tienen que ir conectada con otra herramienta que se llama intuición. Uh -huh. Que la intuición es una brújula interna que nos marca hacia dónde debemos ir. Uh -huh. Es como el... Uh -huh. Digamos, la corazonada famosa sí, de la que hablamos, sí, sí. pero necesitamos empezar a confiar en que la intuición todos la tenemos, igual que la capacidad de decisión. Uh -huh. Todas estas herramientas de las que voy a hablar son capacidades que las tenemos todos, uh -huh. nada más que por falta de uso Eso. están uh -huh. empolvadas. Uh -huh. Yo creo en que muchas segunda, veces
0: nos vamos desconectando de nuestra intuición. Al menos a mí me ha pasado y creo que otras personas también. Y, a y, mí también. ¿Y cómo nos podemos reconectar con ella?
1: Mira, a, a, yo también, eh, es más, yo ni siquiera la tenía eh, bien uh -huh. entendida, porque a veces hasta relacionas la intuición con la de las cartas, la, ah. la del tarot, ¿no? <risa> y no, no tiene nada que ver con eso. Mira, Shattie Gawain, que es una eh, escritora que, que yo admiro, que habla mucho sobre la intuición, uh -huh. la define como la brújula interna que todos tenemos. Uh -huh. Necesitamos confiar y saber que todos tenemos la intuición, todos tenemos esa capacidad, pero necesitamos empezar a usarla. Yo hago ejercicios con la gente y les digo, a ver, mira, entonces, de las decisiones que tienes que tomar, elígelas. A ver, ¿por qué camino te vas a ir? Imagínate que la intuición... Tú tienes dos caminos delante de ti. La intuición te dice... Vete por el de la derecha. Uh -huh. Entonces, tú te vas por el de la derecha. Si después de irte por la derecha... Te sientes bien... Eso quiere decir... Que estuvo correcta tu decisión. Uh -huh. Si te fuiste por la derecha... Y te sientes mal... Si te, te sientes inconforme de tu decisión... Quiere decir que esa decisión no fue la correcta. Entonces, nada más te haces para atrás y eliges otra, to tomas otra decisión. Eh, no es para asustarse, todo esto es para enseñar que nosotros tenemos las capacidades, pero que tenemos que ir usándolas. En general, con nuestra educación, con nuestra cultura, nos enseñaron a que otras personas tenían más razón que nosotros. Mm. Y por eso no la usábamos, in la intuición. Uh -huh. Entonces es importante que la gente empiece a saber que sí la tengo, si sí puedo tomar decisiones y si sí tengo una retroalimentación interna que me dice estuvo correcto o no estuvo correcto.
0: ¿Sabes en qué me hace pensar esto, Marta, hablando de psicología positiva? En la teoría ah. de la autodeterminación, ¿cómo se ha visto que el ser autónomos en nuestras decisiones contribuye mucho a nuestro bienestar psicológico? Y esto que estás diciendo, de la importancia de tomar nuestras decisiones, me hizo pensar en eso, ¿no?
1: Claro, porque sí, es esto. Es que tú, autónomamente, ya confiando en ti mismo, vas saliendo adelante. Ok. Pero tienes que confiar en ti mismo. Okay. Y luego otra herramienta importante es la actitud. Margarita, Ajá. tú y yo sabemos lo importante de la actitud. Uh -huh. Fíjate que cuando yo empecé a estudiar este tema, eh, me topé con una definición muy bonita de un pastor protestante, un ministro que se llama Charles Swindle, uh -huh. y él habla muy bonito de la actitud. Él dice, de las cosas que te pasan, solo del 10% no tienes tu control. ¿Ah, sí? El 10% no está en tus manos, ¿sí? sí. Pero el 90% es la actitud con la que vives o tomas o actúas sobre ese 10%. Yo al principio la sentía muy exagerada y también? probablemente sí esté exagerada. Uh -huh. Pero si de las cosas que te vas pas pasando, aunque sean muy fuertes, dices, bueno, Ok, es una cosa muy fuerte, pero es solamente una partecita. ¿Qué voy a hacer con mi 90% de actitud para superar eso? Y eso ayuda mucho, Margarita, el saber que aún hay una parte muy importante en mí que sí puede vencer aún los retos más fuertes que la vida te ponga enfrente.
0: Ok. okay. O sea que se puede envejecer con buena actitud
1: se puede envejecer con buena actitud, y esta es una receta muy importante. El envejecimiento con buena actitud es importantísimo. Y aquí ya nos vamos a todo esto del de pensamiento negativo, el pensamiento positivo. Vaya, en actitud nos podemos ir muy en profundo a estudiarlo. Y aquí, como Martin Seligman dijo, y dice este aún cuando tengas una tendencia al, al pensamiento negativo puedes aprender la tendencia al pensamiento positivo, que uh -huh. cuesta trabajo cuesta trabajo, pero se puede uh -huh. y esto es muy esperanzador, porque muchas gentes dicen, no, pues si en toda mi familia somos pesimistas, bueno sí uh -huh. tú puedes romper eso y empezar a ser positivo, pero hay unas reglas del juego, ¿no? hay que aprender cómo que no es fácil, no es fácil
0: Qué interesante. Pensaba, eh, no, eh, no quiero desviarte porque nos estabas contando las herramientas y quiero que nos sigas contando, pero pensaba cómo hay evidencia en muchos países del mundo, eh, cuando se mide la felicidad de las personas a lo largo de la vida, eh, que la gente está muy feliz de joven, luego hay un bajón que generalmente eh, es en los 40 y tantos, y luego en muchos lugares vuelve a subir el nivel de, de felicidad en la vida no sé tú cómo ves eso aunque curiosamente en México y eso me preocupa, no se da este patrón en México no hay esta subida estadísticamente hablando claro que hay personas de todo no pero estadísticamente en México no se observa este volver a aumentar la felicidad conforme uno envejece en fin eh, me acordé por lo de la actitud y porque me preguntaba cómo se hace para estar contento en una época que presenta retos muy difíciles
1: Claro, mira Margarita, yo creo que todo esto tiene que ver con falta de conocimiento yo es con lo que el problema mayor con el que me he topado como no sabemos ni qué nos va a pasar en la edad adulta, sobre todo en términos psicológicos, ni cómo enfrentarlo, yo siento que si ya me pasaron cosas muy difíciles pues ya siento que ya voy de bajada que ya no tengo nada que hacer en este mundo uh -huh. y te empiezas a morir en vida uh -huh. si tú es sabes que sí hay remedio, que sí hay una esperanza y que sí puedes salir adelante, ese bajón del que tú hablas lo podríamos contrarrestar. Okay. Pero mm -hmm. tienes que saber el tema y enterarte. Mira, Margarita, así como los papás van a clases de parto sí, psicoprofiláctico sí. Mm. <ríe> y luego van a clases de... Desarrollo infantil, desarrollo sí. del adolescente, hay muchísima literatura al respecto. Uh -huh. Yo me empecé a dar cuenta que precisamente este tema era conocido en Estados Unidos y en Europa, pero en México no. ¿Qué le pasa al adulto al llegar a la segunda mitad de la vida? Okay. Y ahí es donde viene pues, la ignorancia. Si pensamos que ya se acabó nuestra vida, pues sí, de veras se te acaba pero si te pones a estudiar como esos papás o como lo hacíamos cuando nuestros hijos eran chicos, uh -huh. si nos podemos estudiar, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Sí lo podemos superar, uh -huh. pero necesito saberlo primero. Claro. Dinos
0: más herramientas y luego te quiero preguntar una cosa de un aspecto social, cultural, pero cuéntanos de más herramientas que
1: Entonces, hay. mira, ¿verdad? otra herramienta es cómo voy a manejar mis emociones. Uh -huh. A las emociones les tenemos miedo porque... La verdad, nos enfrentamos casi siempre también a un mundo desconocido. Las emociones, sobre todo en nuestra cultura, se han manejado de una manera, eh, pues, digamos, casi casi que no sabemos nada de las emociones. Hasta hace poco, bueno, a finales del siglo XX, que no es tan hace poco, pero no, bueno, es que corta sea, en edad, no, claro. empezamos ya a saber mucho más de las emociones ya saber que las emociones pues en sí no son ni buenas y mal, o malas, ni malas, sino más bien lo que hacemos con la emoción. Uh -huh. Si yo siento muy, mucho enojo y voy y le meto el pie a alguien, pues ya se convirtió en una mala acción mía. Claro. Pero si yo reconozco mi enojo o mi tristeza o reconozco mi temor de las cosas, pues entonces al reconocerlo y, y vivir un poco... Esto pues lo empiezo a trabajar y el chiste es que en la segunda mitad de la vida aprendamos a hacer algo constructivo con esa emoción que siento. Uh -huh. No nada más a reprimirla y anularla uh -huh. como me habían enseñado, uh -huh. sino que tengo que de veras saber que las puedo usar, pero que las puedo usar con fines constructivos. Y luego, uh -huh. por supuesto, de las emociones positivas también saberlas y saber que es necesario echar mano de ellas por ejemplo, del buen humor, tener esperanza, tener alegría y tener gozo, y que eso nos va a dar vitaminas y nos va a permitir que nuestro sistema inmunológico crezca. Uh -huh. Lo mismo que si estoy yo nada más en el círculo de retorcerme en mis emociones negativas, pues eso también va a afectar a mi salud. Uh -huh. Entonces sí es importante saber que cómo yo tome el control de mi vida me va a afectar y yo voy a ser la primera afectada. Después me voy a llevar de encuentro a mi familia y a la sociedad, pero yo voy a ser el primer afectado. Entonces es muy importante en la segunda mitad de la vida la herramienta de las emociones, conocerlas y conocerlas cómo las manejo. Este es un factor importantísimo. Y luego, Margarita, yo tenía... Vario, tenía varios temas eh, en la cabeza que quería expresar. Y cuando descubro los principios de la psicología positiva, empiezo a decir, bueno, estas ideas que me faltan desarrollar, quedan muy bien si las desarrollo a través de los conceptos de las virtudes y fortalezas ah, y cómo utilizarlas.
0: A ver, cuéntanos.
1: Y fue como oro molido para mí entenderlo de esa manera, porque empecé primero a, a entender lo que, lo que eran las virtudes y luego las fortalezas derivadas de esas virtudes y cómo las podemos empezar a aplicar en la vida diaria y en la segunda mitad de la vida. Por eso es muy importante que vayamos trabajando la esperanza y que vayamos trabajando la confianza de que sí se puede y apoyándome en todo lo, lo que sí lo que sí me sirve, todo lo que tengo en mis cualidades. Uh -huh. De hecho, eh, a mí me gustaba también a este tema llamarle cualidades a desarrollar en la segunda mitad de la vida.
0: Uh -huh.
1: porque, porque son cualidades que también tenemos dentro, pero que como tal vez estábamos tan ocupados en otras cosas, no le poníamos atención a nuestro interior, a nuestra a nuestra mente, a lo que adentro se estaba cocinando, que quería salir de utilizar todas esas capacidades que se quedaron a lo mejor sin usarse. Pues ahora, ¿cómo las voy a usar? Mm. Por lo cual entender, por ejemplo, el, la gratitud, la resiliencia, todo esto me ayudó muchísimo en términos de virtudes y fortalezas. Ok. Fue, fue, fue muy importante para mí entenderlo de esa manera.
0: Me quedé pensando en algo que dijiste hace un momento, de que a veces la gente siente que ya no sirve para nada o que ya no tiene nada que ofrecer. Y me quedé pensando que en parte es una cuestión... Eh, social también, porque a lo mejor uno sabe que tiene mucho que ofrecer, uno conoce sus fortalezas, sus capacidades pero si el entorno, si la gente alrededor de uno piensa, ya está viejo ya no sirve, pues es difícil mostrarlo o poner en acción esas capacidades, ¿no? ¿Tú qué opinas de, de esta parte?
1: Por supuesto que así es Margarita es algo que se retroalimenta uh -huh. pero entonces fíjate primero está, nosotros adultos mayores lo tenemos que saber, entender y empezar a vivir. Nuestra familia se tiene que concientizar que los adultos mayores tenemos mucho por hacer, no solamente ser una carga para la sociedad y para la familia. Somos personas que podemos hacer muchas cosas, pero que también necesitan dejarnos hacerlas, porque si ni la familia, ni la sociedad, ni el mundo, ni nosotros... ¿Creemos que se puede? Pues no se puede. Claro. Y sí uh -huh. es algo cultural. Por eso hay sociedades en las que el adulto mayor es visto con más capacidades que en algunos otros lugares. Eso te
0: iba a preguntar, ¿cuáles son ejemplos de algunas de estas sociedades?
1: Mira, de una sociedad en donde toman muy en cuenta al adulto es Japón. Uh -huh. Y tenemos todos los conceptos del ikigai, del que, del que tú sabes mucho. No, mucho, pero esto, contémosles
0: a las personas que nos escuchan, por si acaso no saben sí, qué esto es esto de Ikigai.
1: El Ikigai tiene es, es ¿por qué vivo? ¿qué me interesa en la vida? ¿qué me motiva? Así es. Uh -huh. Y en Japón han encontrado, en la ciudad de Okinawa, un grupo de centenarios que viven muy contentos con una sensación muy grande de bienestar. Y lo que pasa es que estos adultos, tienen un proyecto de vida. Todos ellos amanecen sabiendo lo que, lo que van a hacer y tienen emoción por lo que van a hacer. Y además lo hacen aunado a otras personas, a sus vecinos, a las personas, a sus amistades, que también tienen esa motivación y generalmente hacen proyectos en común. Entonces la gente está contenta y con proyectos para seguir adelante. Esa sociedad que piensa que sus adultos pueden seguir haciendo cosas, pues los va a estimular, los va a aplaudir, pero las sociedades en que piensan que el adulto ya no sirve para nada, pues sí, nos arrinconan, y entonces efectivamente se hace un círculo vicioso de que, pues sí, ya no sirvo para nada, entre lo que me dicen y lo que yo creo. Entonces sí, la estimulación externa es muy importante, pero es un trabajo mutuo, Margarita. Es yo en, internamente tengo que creerlo, externarlo, transmitirlo, vivirlo y también que las personas junto a mí empiecen a saber que, que sí podemos hacer más que estar vegetando en una mecedora.
0: Me hizo pensar en algo relacionado, me imagino que no hay una respuesta correcta y que todo tiene ventajas y desventajas, pero en tu opinión, ¿es mejor que los adultos mayores vivan, por ejemplo, en casas de adultos mayores o que vivan las familias de varias generaciones en el mismo lugar? tradicionalmente en las sociedades tradicionales tendían a convivir varias generaciones. Y sí. me da la impresión que en las sociedades occidentales, urbanas de hoy en día, es más común esto de que como de segregar o que las personas mayores vivan por su cuenta y los hijos y nietos en otro lado. ¿Tienes alguna opinión al respecto?
1: Mira, eh, fíjate que lo que pasa es que en la medida de que la ciudad se nos convierte en una vorágine terrible, sí. que ya no tenemos tiempo para nada, uh -huh. Ahí tendemos a relegar al anciano y al adulto mayor. Lo tendemos a relegar porque ya no tenemos tiempo para él. Y este adulto mayor, sin ninguna estimulación y sin que nadie lo necesite, nadie acuda a él, pues se va apagando. En las sociedades donde hay más, más tiempo para el, el adulto mayor, pues la familia misma lo ayuda a florecer. En México sobre todo en provincia, todavía hay familias que conviven varias generaciones, uh -huh. pero cada vez es más difícil convivir las generaciones en, en, uh, en México, en la Ciudad de México, sobre todo, sí. por las dificultades de las distancias y del tráfico. Ahora, eh, a mí la idea de convivir en familia me gusta mucho, pero también la idea, mira, ahora está apareciendo el, este concepto de cohousing. Ay, sí, cuéntanos,
0: se me hace muy interesante.
1: Interesante, que mmm, se trata de que, vaya, vaya, hay como un departamento, en un terreno grande se hace un departamento para cada persona, pero tienen áreas comunes diferentes de las, de, de las residencias, porque aquí hay mucha más participación de las personas que viven ahí. Que
0: son amigos, eh, porque, digamos, amigos que deciden retirarse juntos o algo así, ¿no?
1: Exactamente, uh -huh. gente, gente parecida que decide retirarse, vivir juntos, hacer proyectos comunes, un poco parecido a lo que hacen en Okinawa, uh -huh. ¿sí? Uh -huh. Y entonces este concepto de cohousing, que no es necesariamente irte a una residencia, sino más bien es seguir activo pero en un lugar donde vas a estar acompañado, porque la soledad sí es un problema de la edad adulta. Uh -huh. Y sobre todo cuando se te empiezan a morir amistades muy cercanas, se te empieza a morir, eh, pues las personas con las que tenías mucho contacto, pues es muy triste y te vas quedando solo. Y si la familia no tiene tanto tiempo de atenderte, pues ¿qué vas a hacer? Uh -huh. Entonces estas comunidades pues resultan, resultan interesantes por lo pronto como concepto. Pero Hoy, mientras se da eso, yo sí les pediría a las familias que sí tengan conciencia de que los adultos mayores necesitamos ser incluidos y que el adulto mayor se quiera incluir en la familia.
0: Así es. Dijiste dos cosas que te quisiera preguntar, Marta. Uno, eh, bueno, lo que acabas de mencionar de estas viviendas conjuntas de, de amigos, me hizo acordarme de algo que leí que los amigos son importantes toda la vida, pero especialmente cuando uno ya es mayor. Te quería preguntar tu opinión de eso, del papel de la amistad en las en la segunda mitad o tercera parte de la vida. Claro. Sí, es
1: es um, bueno, ahorita hablando de la segunda mitad y la tercera tercera parte, Jane Fonda siendo actriz lo describe magistralmente y ella habla de los tres actos, ¿no? Ay. El primer acto del prim de, de, de que naces a los 30 años, el segundo de los, 60, de, los de los 30 a los 60 y el tercer acto de los 60 en adelante. Okay. Entonces, esa es una manera magistral de ella siendo actriz y siendo Muy quien bonita. es de mencionarlo. Muy bonito. Pero sí. entonces, sí, sí, sí es importante que que en la segunda mitad de la vida y sobre todo tanta gente que se siente con tantas ganas de hacer cosas, podamos hacerlas y que la sociedad misma no nos, la, nos, no nos coarte y que la familia sepa que sí podemos hacer muchas cosas y ellos mismos nos animen. A mí me da mucho gusto cuando tengo alumnos mayores que sus hijos los mandaron Qué bien. Eso es padrísimo porque quiere decir que el hijo está preocupado por la mamá o por el papá y que quieren motivarlos. Y entonces en las clases pues los papás aprenden muchas cosas, sobre todo a motivarse que pueden salir adelante.
0: Uh -huh. Qué bonito. Y lo otro que te quería preguntar, me, me llamó la atención una frase que se me hizo muy importante, que dijiste, cuando la gente siente que nadie los necesita, me hizo pensar en la importancia de sentir que si alguien nos necesita... Um, y hay un autor que se llama Isaac Trillel que usa una palabra en inglés que es mattering que, y tu matter es eh, ser importante para otros y también poder aportar a otros entonces si nos puedes contar brevemente ¿cómo ves tú esta cuestión del de saber que alguien nos necesita en el tercer acto o en la segunda mitad?
1: Sí, es, mira, es, es una palabra y muy yo no había oído la palabra mattering, pero eh, eh, Eric Erickson habla de, del concepto de generatividad y él lo dice muy bonito él dice bueno es dar de lo que he recibido uh -huh. entonces para relacionarnos con la gente si no se me ocurre cómo bueno voy a ver para en qué soy bueno y eso es sí. lo que yo voy a dar uh -huh. y luego es pero tan importante es que yo dé de lo que he recibido como de que haya alguien que, que lo, lo reciba y que claro, lo quiera recibir claro y entonces se vuelve algo algo conjunto, ¿sí? Por un lado está el que da, pero por otro lado el que recibe, y ya se vuelve un coproyecto, ¿no? Uh -huh. Ya estamos en un proyecto juntos, porque si a nadie le interesa lo que... Y nadie, nadie le importa lo que yo puedo dar, pues yo me siento muy triste. Claro. Y si yo puedo puedo servir para muchas cosas y nadie me necesita, es tristísimo. Claro. Nadie se acuerda que yo sí sé cosas. Uh -huh. Es tristísimo. Entonces, es a ver, si nadie se acuerda de mí, yo me voy a, a salir de mí mismo, voy a empezar a dar de lo que tengo, llámese sonrisa, llámese saber cocinar, uh -huh. llámese saber contar cuentos, llámese dar clases, llámese francés, uh -huh. y lo voy a empezar a dar. Uh -huh. ¿Sí? y me voy yo a empezar a acercar a la gente. Y ahí se rompe ese patrón de que nadie me necesita, porque entonces ya empiezo a ser necesitado. Uh -huh. Ahora, si empezamos primero por ser necesitados, pues mejor. Uh
0: -huh. Qué bonito. Ay, Marta, no puedo creer que rápido se nos está pasando el tiempo. Te quería preguntar un par de cosas más. Eh, si pudieras dar un tip, para hablemos del tercer acto. Porque pues entiendo que la segunda mitad puede ser de varias décadas, ¿no? Pero las personas ya mayores, digamos, que ya están a punto de retirarse o se han retirado de su trabajo, eh, ¿cuál es una cosa que pueden hacer la próxima semana que les ayude a estar un poquito más contentos o un poco mejor?
1: Mira, yo creo que algo muy importante es preguntarme para qué soy bueno Ajá. y lo, lo estoy haciendo. Ok. Sí, pero. De veras, lo, la, tengo ganas de algo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero, ¿cómo lo voy a hacer ya? ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, voy a decir algo muy trillado. Tengo ganas de hacer ejercicio. Uh -huh. Bueno, pues, ¿cuándo empiezo? Entonces, fijarte, bueno, mañana me levanto a tal hora y voy a caminar 10 minutos. Uh -huh. ¿Sí? O tengo ganas de, por ejemplo, me siento triste porque mmm, a mi familia le gustaría que pues venir a mi casa y sentirse más contentos. Y si yo amanezco con el proyecto, ay, pues les voy a hacer el pastel de chocolate que uh -huh, les gusta, uh -huh. pero ponértelo como algo muy concreto. Okay. Ahora, si es algo, un proyecto, por ejemplo, más grande, como tengo ganas de aprender francés o tengo ganas de irme a la universidad a algo, pues bueno, entonces empiezo a buscar cómo hacerlo. Lo que yo quiero transmitir ahorita es no da, nada más dejar en ideas y buenas
0: intenciones. Tienen acciones concretas, ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Entonces yo lo que lo que quisiera transmitir es primero tener fe de que podemos hacer muchas cosas, uh -huh. muchísimas cosas. Okay. Las, y las capacidades las tenemos adentro de nosotros, pero las tenemos que desempolvar. Uh -huh. Una vez que las empezamos a desempolvar, hay que empezar a actuar y de veras hacerlo concreto, bueno, quiero hacer esto, ¿cuándo lo voy a hacer?, ponerle hora, eh, día y momento para hacerlo, y de veras hacerlo, cumplirlo, si uno empieza a autogenerarse estas ganas de seguir viviendo, y estas ganas de seguir con proyectos, y logramos transmitirlo a otras personas de nuestra edad, y a otras personas mayores o menores que nosotros, como algo muy básico, yo creo que uniendo esfuerzos podemos hacer una gran cadena en que nos fortalezcamos unos a otros.
0: Qué bonito, qué bonita imagen. Oye, Marta, antes generalmente les pregunto a mis invitados, eh, ¿qué están leyendo? Tú ya has mencionado espontáneamente muchos autores y muchas cosas, pero si viera ahorita tu escritorio, tu mesita de noche, ¿qué me encontraría? ¿Cuál es una de las cosas que estás leyendo en este momento?
1: Mira, ahorita me te encontrarías con un, eh, con un librito que me acaban de regalar, que está muy lindo, está escrito por Edmé Pardo, que no somos primas, pero ¿Ah? nos apellidamos igual. igual. Nos apellidan igual. Ella escribió un librito muy bonito que se llama El brasier de mamá. Fíjate ah, qué nombre.
0: He oído hablar pero de es,
1: él. Este libro eh, es para, eh, explica a una niña que su mamá tuvo cáncer y perdió el pecho. Pero entonces empieza a, hacer, a tomar conciencia de cómo nos tenemos que empezar a cuidar desde chiquitos, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, ahorita sería el libro que está en mi buro.
0: ¡Ay, qué bonito! Muchas gracias, Marta.
1: Marta, eh, hemos hablado, quisiera volver a mencionar
0: los nombres de tus libros porque creo que a las personas que nos escuchan les van a interesar mucho. Uno se llama Retos de la Segunda Mitad de la Vida, Desarrollar tu Máximo Potencial en la Edad Adulta, y el otro se llama Ser Grandes. ¡Qué bonito nombre! Si la gente quiere saber más
1: de ti, contactarte,
0: ¿cómo le puede hacer, Marta?
1: Mira, con mucho gusto te doy mi correo, a ver. Mi, es marta y marta con th. Ajá. Martapardo uh
0: -huh.
1: arroba uh -huh. prodigy uh -huh. punto net punto
0: Martapardo arroba prodigy .net .mx. Muchas gracias, Marta. ¿Tienes alguna alguna página web o en las redes sociales se te puede encontrar también?
1: En las redes sociales con mi nombre me encuentran.
0: Perfecto. Pues te agradezco muchísimo tu tiempo, que es muy valioso, y todo lo que compartiste con nosotros durante este rato. Marta, de verdad, gracias de todo corazón.
1: Margarita, muchas gracias. Eh, te mando un beso muy grande y te felicito por toda la labor que haces.
0: Igualmente, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos hoy.